0: Bonjour Eliane Nguyen. Bonjour Jennifer. Alors vous êtes la coordinatrice de l'éducation à la relation et de la prévention de la violence chez les apprentis d'Auteuil. Alors juste en quelques mots, euh, les apprentis d'Auteuil c'est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui s'engage donc auprès des jeunes et des familles qui rencontrent des difficultés au quotidien et elle propose donc cette fondation euh, des dispositifs d'accueil, d'éducation et de formation et d'insertion en France mais aussi à l'étranger. Et donc si on se parle aujourd'hui donc Eliane, euh, c'est parce que la fondation euh, des apprentis d'Auteuil a publié récemment son quatrième baromètre de l'éducation pour dresser un état des lieux sur la vie affective et sexuelle des 16-20 ans, un sondage qui a été mené par l'Institut Opinion Way. Je me demandais alors dans quel contexte vous avez souhaité réaliser donc cette étude et pourquoi ce sujet
1: Alors Jennifer, chaque année, on choisit un sujet sur lequel nous sommes particulièrement investis et nous avons des choses à dire pour pouvoir porter la parole des jeunes dans le débat public et pouvoir partager notre expérience euh, éducative. Cette année on a choisi de travailler sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. C'est un sujet qu'on porte depuis plus de 15 ans à Apprenti d'Auteuil et on avait envie de pouvoir voilà, dire comment les jeunes vivent leur vie affective, relationnelle et sexuelle aujourd'hui et comment Apprenti d'Auteuil les accompagne sur ces sujets-là. C'est vraiment en lien avec le, notre, notre projet éducatif, c'est-à-dire que on, nous, on accueille, on éduque, on forme et on insère 40 000 jeunes et 8 000 familles en France et dans les, sur les territoires d'Outre-mer. Euh, pour nous, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, ça fait vraiment partie des choses qu'on a envie de pouvoir travailler avec nos jeunes. Éduquer, c'est pas seulement éduquer à avoir un métier, mais c'est éduquer vraiment dans toutes les dimensions de la personne personne et pouvoir du coup les aider aussi à, à s'épanouir dans leur vie personnelle, dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
0: Et alors qu'est-ce qui ressort comme tendance de ce baromètre de l'éducation
1: Il y a plusieurs choses qui nous, ont, qui nous semblent vraiment intéressantes à soulever suite à notre étude. C'est que, déjà, euh, les jeunes plébiscitent l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. C'est obligatoire depuis 2001 pour tous les jeunes de la CP, du CP à la terminale, hauteur de trois fois par an. Et pourtant, ces sessions n'ont pas lieu. En tout cas, elles n'ont pas lieu à hauteur de ce qu'elles devraient l'être. Donc, on voit qu'au lieu d'avoir 36 séances, donc trois an du CP à la terminale, 36 séances, ils n'en ont que trois. Or, eux, ils ont vraiment envie d'avoir des séances d'éducation affective, relationnelle et sexuelle et ils ont beaucoup d'attentes sur ce sujet-là. Et on voit nos dans notre étude, qu'ils ont envie de parler des questions d'estime de, de soi, de confiance, de stéréotypes de genre, d'intimité sur les réseaux sociaux. Il euh, y a énormément de questions qui sont abordées. Trois séances ne, ne suffisent pas mm -hmm. pour pouvoir aborder tous ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment une chose qui nous semble importante à retenir de notre étude. Mm -hmm. euh, une autre chose, c'est euh, qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup euh, de violences sexuelles et de violences sexistes qui sont subies par nos jeunes, puisque 37% de nos jeunes déclarent avoir subi au moins une violence sexiste ou sexuelle de la part d'autres jeunes. Et que donc, euh, ça c'est vraiment un, un sujet euh, euh, qui, qui a besoin d'être euh, traité, mmh. et sur lequel euh, bah, les séances d'éducation affective relationnelle sexuelle peuvent contribuer à à pouvoir euh, euh, traiter. Et puis, euh, voilà, on, on voit également aussi le rôle de la pornographie dans les représentations euh, de nos jeunes et le lien qu'il peut y avoir entre euh, une exposition précoce et fréquente à la pornographie et des représentations, des, des idées donc, euh, qui sont partagées par les jeunes euh, qui sont assez non consenties et assez violentes sur la sexualité.
0: Est-ce qu'en fait, ils les regardent assez, assez tôt en plus Assez jeunes mmh.
1: Oui, absolument. Alors en ça, notre étude, elle confirme d'autres euh, études, euh, mais un jeune sur trois a déjà vu du porno avant l'âge de 12 ans. Et euh, on voit que euh, plus de 60% des garçons et 40% des filles qu'on a interrogées regardent du porno au moins une fois toutes les deux ou trois mois. C'est vraiment pas un sujet marginal, mm -hmm. c'est vraiment un, euh, quelque chose qui est constructif, constitutif en fait. De leur, euh, de leur pratique, euh, de leur vie affective euh, relationnelle et sexuelle, et ça construit euh, vraiment leur imaginaire sexuel. Donc ça a vraiment une influence derrière sur les pratiques qu'ils vont avoir, sur les idées qu'ils vont avoir. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est euh, que souvent les jeunes vont nous dire euh, qu'ils savent que la pornographie est de la fiction. Mmh. Et donc, nous, en tant qu'adultes, on va être rassurés par ça. On va dire euh, « Ah bah donc c'est bon, en fait, ils font la différence. » mais qu'on voit à travers notre étude, c'est que même s'ils si peuvent avoir conscience que la pornographie est loin de la réalité, en réalité, ça a vraiment un impact sur la façon dont eux-mêmes vont du coup percevoir euh, la, la réalité. Mm -hmm. On voit que 42% des garçons et 29% des filles consomme de la pornographie pour s'informer oui. sur la sexualité.
0: Oui, c'est ça. Donc, donc finalement, excusez Donc finalement, le fait d'avoir euh, ce dispositif éducatif, ça peut, euh, euh, qui, qui est davantage de séances, ça peut justement pallier, enfin, en tout cas, faire baisser cette, stati cette statistique.
1: Notre vision des choses, c'est que euh, les jeunes sont curieux sur les questions de sexualité. C'est mmh. tout à fait normal, en fait, à leur âge, que ça les traverse. Et que si on n'est pas là pour répondre à leurs questions sur l'amour et sur, sur la sexualité, eh bien, elles se tourneront vers euh, eh ben, d'autres sources d'informations, dont euh, les réseaux sociaux et la pornographie, euh, qui ne vont pas forcément offrir une, une information euh, euh, fiable et objective et puis qui vont pas non plus leur permettre de réfléchir à ce qu'ils souhaitent vraiment et, et, et de pouvoir éclairer en fait, euh, leur choix.
0: Mmh. Et alors, une fois que vous avez donc, bah, tous ces résultats, ça va vous servir à quoi euh, Est-ce que vous allez mettre des choses en place ensuite Oui. Alors, euh, c'est
1: quelque chose qu'on utilise aussi pour sensibiliser en interne sur les questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, pour montrer l'urgence et l'ampleur de la nécessité euh, de, de se saisir euh, vraiment euh, à bras-le-corps de ce sujet. Parce que nous aussi, on a des difficultés euh, à trouver euh, assez de professionnels qui veulent s'engager sur ce sujet-là. C'est des sujets qui sont pas faciles à porter, qui, qui demandent aux professionnels aussi de, de se former. C'est des sujets qui touchent à l'intime, qui peuvent être tabous. Euh, donc, on a besoin aussi de, de sensibiliser en interne aux professionnels, de les mobiliser. Et je crois que le baromètre de l'éducation euh, est quelque chose qui peut permettre cette prise de conscience-là. Suite au baromètre de l'éducation, eh bien, nous, on continue nos actions. En fait, ça, 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 ça irrigue euh, le travail qui est déjà en place, euh, puisque nous, en fait... Euh, pour pouvoir mettre en place euh, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle euh, dans nos établissements scolaires et aussi dans nos autres établissements, puisqu'on n'a pas que des établissements scolaires, eh bien, nous menons des formations des formations auprès des professionnels, justement pour les appuyer et pour les aider à prendre en charge ce sujet. Et puis, nous faisons aussi beaucoup de travaux de groupe dont, avec des communautés de professionnels pour pouvoir continuer à se former en continu sur des sujets qui sont émergents, sur des sujets qui sont difficiles. Et le baromètre de l'éducation peut nous permettre d'orienter aussi euh, ces travaux de fond, de réflexion, de d'échange de pratiques, euh, d'outillage, puisque l'ERS passe énormément par... Euh, des, des outils de médiation et mmh. de médiation pédagogique. Donc, ça nous permet aussi voilà, de voir, euh, de nous confirmer certaines intuitions, de pouvoir nous orienter euh, dans des choix de thématiques, euh, etc.
0: Eh bien, merci Eliane Nguyen d'avoir répondu à mes questions et pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de l'éducation à la relation et de la prévention de la violence chez les apprentis d'Auteuil.